0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Eins, zwei, drei, vier. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Kathi Laffoll. Hallihallo. Hallo. Kathi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Standardaussage einer Kabarettistin oder eines Kabarettisten wahrscheinlich ist, ist mir passiert.
0: Wirklich warm. Dann erzähl mhm. doch mal, Bitte.
1: <lacht> ähm, Ich habe mich eigentlich äh, damals mit einer Schauspielerin zusammengetan, die ein bisschen älter war als ich.
0: Mhm. Für
1: ich weiß nicht mehr, wie es genau geheißen hat, aber im Werke im Goethehof. Weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, nur vom Namen eigentlich. Eine KPÖ-Bühne. Wirklich? <lacht> Im
1: 22. <lacht> in Kaisermüll. Mhm. Ähm, die aber recht äh, engagiert damals waren und ich, ich kannte die nicht. Und sie hat, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, da gibt es einen gemischten Abend, da kann man was ausprobieren, hast
0: Lust. Okay. Und wir haben
1: Sketches geschrieben.
0: Verstehe. Also sie hat gemeint, ihr könntet doch Kabarett. Machen, nein, gemeinsam. sie hat
1: nicht Cabaret gesagt. Sie hat gesagt, äh, wir machen Sketches. Wir sind ja Schauspielerinnen.
0: <lacht> okay. Also das, äh, sie hat dich gekannt von der Schauspielschule auch?
1: Mm, irgendeinem Schauspieltraining, glaube ich. Nein, nein, nicht von der Schauspielschule. Das war
0: okay. Mhm.
1: Und die Sache war dann die, dass bei, privat bei der ziemlich abgegangen ist und äh, wir dann festgestellt haben, irgendwie würde das alles zu viel. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe in meiner Lade ein paar Solotexte die mhm. ich vorbereitet habe, eigentlich für ein wienerisches Varieté, war meine Idee. Okay. Wo ich äh, Hauptfigur bin.
0: Ja. Das <lacht> bin ist ganz ja. bescheid. Ja, aber es ist ja nicht so untypisch, wenn es für eine Person ist und man in der Schublade. Naja, die Idee wäre schon
1: gewesen mit Tänzern, mit Akrobaten, mit einer Band und so weiter. Also ich wollte das groß machen. Aber ich ernsthaft hab, jetzt? Ernsthaft jetzt, Wirklich? Ja. Okay. Mhm. Aber es waren eben Parts drinnen, äh, wo ich über Paris erzählen wollte, was ich ähm, okay. da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, mhm. und äh, habe dann gesagt, ich könnte diese halbe Stunde auch alleine meistern. Wenn, wenn sie das zu sehr stresst, dann probiere ich es einfach allein.
0: Okay, und ich nehme mal an, so ist es gekommen, oder? So ist es
1: gekommen und ich war noch nie so nervös auf der Bühne, obwohl ich wirklich schon viel Spaß gemacht habe.
0: Wirklich war und, <lacht> und es ist gut gelaufen dann?
1: Es ist sehr gut gelaufen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Hälfte meine Freunde waren, die da drin gesessen sind.
0: Ach, ja, na, das ist kein Garant, na? oder? Das weiß man ja, oder? Ist Stimmt, ja, Oft ist das schwieriger. Ja, ja.
1: Ähm, na, das war richtig cool.
0: Wirklich? Richtig ja? cool. Es also, war, richtig war das dann cool. auch so, oder war das dann tatsächlich eben eher so ein Erlebnis, wo man sagt, ah, das ist vielleicht meins? Ja. Okay, also ja, eindeutig. Ja, so eindeutig. eindeutig. Du, du, aber du wolltest immer schon auf die Bühne?
1: Immer nicht.
0: Na, wann ist das gekommen?
1: Mit 14
0: mit 14. Weiß
1: nicht, ob das als immer gilt.
0: Ja, es gilt das relativ bald, würde ich sagen. Relativ immer. <lacht> als <es> immer. <lacht> es, es, es gilt, auf jeden Fall. Es gilt, sagen wir mal, es gilt als, ähm, so bald, dass man dann nicht sagen könnte, du bist wirklich so in dieses ganze Entertainment-Ding so reingerutscht. Sondern Nein, du das wolltest es einfach. Ja, machen. ja. Und zwar Aber mit 14 oder mhm. ab 14. Und, ähm, Hast dann du dann zu deinen Eltern gesagt, du würdest gerne ein Musical machen?
1: Es war so, ich war im Musical, also wir sind ab und zu ins Musical gegangen. Mhm. Relativ selten, weil das sehr teuer ist für fünf Personen. Mhm. Ich habe zwei Brüder. Aber wenn wir gegangen sind, dann war da die ganze Familie am Start. Mhm. Und da waren wir mal in Romy und Julia im Rheinland-Theater. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich den, die Tänzer so toll gefunden und Tänzerinnen. Äh, da waren irrsinnig tolle Tanznummern drinnen. Und ich habe davor schon ein bisschen getanzt, ich habe einfach gern getanzt, aber nicht jetzt irgendwie mit großem Ziel. Und habe dann realisiert, dass diese Personen, die da so schön tanzen und singen auf der Bühne Geld damit verdienen, dass das deren Job ist. Und das war für mich so ein einleuchtender Moment, dass ich okay. mir gedacht habe, vielleicht werde ich doch nicht Gynäkologin oder Anwältin okay. oder sonst was, sondern... Äh, Gehe in diese Richtung und habe dann angefangen mit Workshops und Stunden nehmen Seinste. und habe mich du darauf gedacht, vorbereitet. Ja?
0: Was hast du mit zwölf gedacht, warum die das machen?
1: Äh, das hab, ich habe das noch nicht so gekoppelt. Ich weiß, es klingt ein bisschen blöd, ja, aber Nein, ich
0: habe
1: hab das nicht so realisiert. Ich dachte, das ist so ein bisschen Spaß, weil das ist ja auch das, was uns so vermittelt wird. Wenn du Künstler bist, dann machst du das ja als Hobby.
0: Ja, ja okay. Mhm. Dass die aber
1: acht Shows die Woche spielen und ja, eigentlich ja. kaum ein Privatleben haben, ist was anderes. Also ich habe das irgendwie nicht ganz zusammengefügt oder auch, dass mhm. es in meiner Möglichkeit ist, das beruflich zu machen.
0: Okay, das aber war man wohl könnte eher das. ja das. Ich wusste auch
1: nicht, wo, dass man das studieren kann, wo man das studiert, weil aus meiner Familie kommt jetzt niemand aus dem musikalischen Bereich.
0: Mhm. Aber gibt es äh, irgendjemanden, im, ich sage im weitesten Sinne im Unterhaltungsbereich in deiner Familie? Weil Nein. ich finde, du, du bei dir wirkt es sehr ähm, natürlich und sehr authentisch immer, wenn du auf der Bühne bist und da wenn du so sprichst drüber und so. ist hat was sehr, äh, so als hättest dich immer schon irgendwie dorthin gezogen oder es hättest du so einen Background, aber ist nicht.
1: na Das Interesse war da, meine Mama hat auch immer geschaut, dass wir ins Theater gehen und dass wir uns in diese Richtung bilden und hat uns das auch immer ermöglicht, dass wir ins Theater mhm. gehen, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja, ja. Ähm, aber es war niemand von meiner Familie. Also es gab, mein Opa war Lehrer, mhm. ähm, meine Eltern waren beide Banker.
0: Wirklich? Wahr? Ja, meine Mama
1: dann selbstständig, später, mhm. weil es jetzt blöd geworden ist in der Bank. Mhm. <lacht> ähm, ja, also da kommt niemand aus dem Entertainment-Bereich. Gar nicht. Oh, Auch nicht okay. aus dem Musikbereich. Okay. Leider. Ich hätte das irgendwie toll gefunden. <lacht> ja.
0: Okay. Aber sie waren äh, okay damit, dass du das machen willst. Nein.
1: Nein, wirklich? <lacht> es begann einmal mit Tanzstunden, die einfach nicht an, also, die ich nicht an der Volkshochschule nehmen wollte, wo sie günstig sind, sondern gleich einmal im Tanzforum hat das damals noch geheißen, ähm, weil ich wusste, ja, dort äh, gibt's diese Musicalschule, da kann man das mhm. richtig lernen. Mhm. Da lernt man das richtig.
0: Okay, und du hast da ja damals schon gedacht, ich will es richtig lernen. Ich will es richtig lernen. Weil weil ich, weil
1: ich, weil ich, das ist jetzt mein Ziel.
0: Okay, du wolltest ab da beruflich Tanzen Tänzerin oder werden, einmal. Tänzerin mhm. was.
1: Und dann hat meine Mutter irgendwann nach drei Jahren intensiven Tanztraining gesagt: äh, Kathi, wenn du ein Musical machen willst, dann solltest singen können auch." Dann hat sie mich bei der Musikschule angemeldet für Gesangsstunden und hat, ich glaube, ihr eigenes Geld zusammengekratzt, dass, wow. sie, dass sie mir das ermöglicht hat. Ja. Okay. Und das okay. war dann sehr intensiv. Da habe ich dann mhm. vier Tage die Woche am Abend nach der Schule, also ich bin so um halb zwölf nach Hause gekommen, weil ich so einen mhm. Ehrgeiz entwickelt habe, dann in der Oberstufe.
0: Mhm.
1: Weil ich war eigentlich in der Handelsakademie, was komplett konträr ist.
0: Ja, aber ich auch. Ah, ja, wirklich? Ja, ja. Mhm. Aber bei dir war es auch so. Du warst da Hack, äh, aber eben mit dem Unterschied, dass du am Nachmittag schon äh, Gesang und am Abend dann Tanzunterricht hast. Also nicht jeden Tag hast. Gesang.
1: Ich habe einmal in der Woche Gesangsunterricht gehabt, Tanzunterricht mhm. jeden Tag. Schon jeden ja, Tag. Ja, ja. Und das habe ich mir dann auch selber finanziert, weil es ist dann immer teurer geworden, weil ich immer mehr machen wollte. Mhm. Und dann habe ich mein Ferialpraktikum, das Geld, mhm. was ich verdient habe im Sommer, ähm, habe ich dann dafür eingesetzt und habe mir diese, da gab es so eine, wie heißt das? Eine, Sparkast eine Karte, das ja die man, na schon sollte ich wissen als Jugendarin, <lacht> eine Karte, die die nicht limitiert, wie oft man kommt.
0: Ah, so eine Jahreskarte einfach, oder? Ja,
1: Monatskarte, war es mhm. halt namenswurscht. Mhm. Und äh, die habe ich mir dann immer gezahlt pro Monat und bin da hingegangen. Bis zu meinen schlechten Noten wow. in der Hack. Dann okay. hat meine Mutter gesagt, ich verbiete dir jetzt in die Kurse zu gehen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich meine Matura nicht. <lacht> weil ich zwar es wow. selber.
0: Sehr konsequent und auch sehr zielstrebig, muss man sagen. Ich meine, gute ja, ja. Noten waren nicht mehr so toll, aber trotzdem. <lacht> ja, aber, ja, aber trotzdem, ja, 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 das, das durchzuziehen über Jahre ist ja nicht so einfach.
1: Mhm.
0: Ne? Okay. Und du bist besser geworden und besser geworden und besser geworden. Und eines,
1: Fantastisch geworden. Ja,
0: wie man ja mittlerweile <lacht> weiß, aber. <lacht> Ich kann es natürlich nicht genau sagen. Gut, damals war es aber das ist sicher, aber ich bin mir sicher, du bist
1: Großartig. sehr
0: gut geworden. Und warst dann irgendwann so weit, um äh, die Aufnahmeprüfung an einem Musical, äh, an einer Musicalschule zu machen. Gibt es da mehrere in Wien?
1: Es gab mehrere. Ich weiß nicht, wie viel es aktuell gibt. Es gibt noch ein paar, aber sind noch. Also meine ist
0: <lacht> Instrument
1: mhm. gegangen. Ah ja. Äh, nachdem ich dort war, also schon Jahre später. Ähm, damals gab es mehrere und ich habe da drei Aufnahmeprüfungen gemacht. Es war für mich auch klar, dass ich in Wien bleibe, weil mhm. das sind private Studienplätze. Mhm. Ähm, das hätte ich mir im Ausland nicht leisten können. Also das war ah, nicht ja. möglich, weil meine Brüder auch noch studiert haben.
0: Aber hättest du das überhaupt äh, gewollt, wenn es möglich gewesen ähm, Wien wäre? Wien ist mir
1: zu dem Zeitpunkt schon ziemlich auf die Nerven gegangen. vor? Ja, schon. Oh, okay. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da bin ich nicht so ganz zu Hause. Wirklich war? Ähm, ja, ich weiß aber nicht, warum.
0: Okay, aber du bist, du bist Wienerin natürlich. Ich bin ah, Wienerin, äh, ja, echte. ja. ja. Ah, echt? echt, ja. <lacht> da gibt es wenige. Aber was, was, darf man was? das sagen? Das darf man nicht sagen.
1: Ja, es sind was, alle echte Wiener, die in Wien leben. Ja. Und innen.
0: Ja, so man darf sagen man, ja. darf sagen man darf sagen bin ähm, in Wien aber ist es da zu klein geworden oder hast du dich nicht mehr wohlgefühlt waren da die Leute zu ich weiß nicht dieses ist natürlich einmal so ein Klischee waren da die Leute zu krantig oder? sie waren
1: wirklich zu krantig wirklich und, war, und, und -hmm. ach, ich weiß nicht ich habe mich überhaupt nicht also <lacht> ich weiß nicht ich bin da durch kein Krank gefahren jeden Tag und da hast du halt äh, alle alle äh, gesellschaftlichen Schichten, um es eigentlich politisch nicht korrekt auszudrücken. Und ich äh, habe mich da manchmal zurückversetzt gefühlt zum Mundel, den ich auch nicht gern geschaut habe. damals. Wirklich? Ja.
0: Ah, da warst du aber äh, einer der ganz wenig. Ja, oder? ich habe es erst
1: nachher lieben gelernt. Okay. Später, wie ich es dann verstanden habe. Aber davor war es eher so, oh Gott, ich schäme mich. <lacht> Okay. Dass ich aus dieser Stadt komme, wo ah, ja. er, er kommt.
0: Okay, aber das hast heißt, du hast dich eigentlich immer eher zu den schönen Künsten hingezogen.
1: Immer. Gefühlt. immer. Also ich wollte immer ist doch entfliehen. Interessant. Das ich wollte immer entfliehen.
0: Weil das ist natürlich äh, untypisch für jemanden, der dann letztlich. Im beim <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, du hast die Aufnahmsprüfung geschafft.
1: Ja, am Vienna-Konservatorium. Mhm. An einer privaten Uni.
0: Ja. Dann erzähl mal, wie läuft da so eine Musical-Schule ab? Wie, also ich konnte jetzt sagen, erzähl mal so einen typischen Tag oder wie, wie viele sind denn in einer Klasse, wie, wie läuft das ungefähr?
1: Man ist oft durchgemischt, weil es nach Level geht, also gerade mhm. beim Tanzen. Mhm. Äh, ich war recht fortgeschritten schon, wie ich dort angefangen habe. Es gibt Leute, die haben mehr Sch Schwerpunkt Gesang, mehr Schwerpunkt mhm. Tanz mhm. oder Schauspiel und ich war eindeutig Tanz, deswegen war ich da auch schon ein bisschen weiter, mhm. ähm, hat Meistens begonnen mit Ballett in der Früh, mit Jazz Dance danach, mit äh, Mittagspause und Musikdramatik. Das war so das Hauptfach eigentlich, okay. wo man lernt zu singen, äh, Stücke aus einem Musical und die dann auch wirklich szenisch darstellt mhm. oder reduziert szenisch darstellt für Auditions. Mhm. Ähm, Improvisation, Theatersport, ähm, Steppen.
0: Wirklich war, klingt eh ist total interessant. Klingt okay, gut, können, gell? Muss man, Sprechtraining. Ja, können, sollten man das heute, ich würde mir sowas nie zutrauen. Naja, so aber da, nehmen, deswegen aber, ist
1: man ja dort, um das besser zu lernen. Ja,
0: ich wäre wär, wär nie genommen werden bei sowas. Also Wer zahlt,
1: wär, der kriegt auf der privat <lacht> <lacht> wirklich,
0: wirklich? Nein,
1: also sie nehmen, nein. Also es ist schon natürlich eine Auswahl getroffen worden, aber…
0: Okay. Also das heißt aber auf der anderen Seite äh, natürlich auch, mhm. äh, es hat wieder Geld gekostet.
1: Ja, ja.
0: Mhm. Hast Geld du das gekostet. selber dann zum Teil Nein, schon finanziert? Nein, das
1: haben mir tatsächlich meine Eltern finanziert. Das, das war richtig Eltern. toll. Ja. Mhm. Da, die haben einfach auch gesehen, was für einen Ehrgeiz ich an den Tag gelegt habe, die Jahre davor, wo ich mhm. mir viel selber zahlt mhm. habe. Und dann haben sie halt gesagt, "Na ja, meine Brüder studieren schon recht lange, die haben zwar den... Staatlichen, <lacht> günstigeren Weg gewählt. Dafür halt zu, sind sie länger okay. zu unterstützen. Okay. Und ich habe vier kompakte Jahre und dann haben sie mich in die Freiheit entlassen und da haben sie mich eben ah, ja. unterstützt. Und, und bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, ja, ja. ich ja wirklich, finde es sehr großzügig. Und ähm, die dauert vier Jahre, diese Musicalschule.
1: Und endet mit einem Diplom, bühnenreife Diplom.
0: Verstehe. Und, ähm, du hast es. Offensichtlich geschafft natürlich. Und jetzt sind wir ungefähr an dem Punkt, nehmen wir mal an, wo Paris ins Spiel kommt.
1: Ja, fast. Also 2010 habe ich abgeschlossen. Mhm. Dann habe ich ähm, einige, da habe ich gut zu tun gehabt danach. Da war ich ganz glücklich. Auch noch im letzten Jahr habe ich mein erstes Engagement gehabt bei Evita und Tour und bin mhm. durch Deutschland getourt. Und habe dann einige Tanzjobs gemacht, so vor allem Gala-Jobs oder ja, so kleine Fernsehgeschichten, aber in Deutschland lustigerweise. Und dann hat mir schon während der Ausbildung eine Tanzlehrerin gesagt, du, du bist zu groß, du tanzt sehr gut, äh, würde dir nicht Paris gefallen und ich war so, äh, was ist Paris? Was, was soll das interessante heißen?
0: Die Aussage, du bist zu groß. Nein,
1: es ist ja total blöd klingt aber, das oberflächlich. Aber,
0: ist es ist aber ein also ein, ein Qualitätskriterium bei Tänzerinnen oder die Größe?
1: Nein, je nachdem in welcher Sparte. Also Ballett sollte nicht zu groß sein.
0: Aha. Weil wenn ich mit
1: meinen 1,77 gehoben werde von einem 1,80 Mann, der wird sich nicht freuen. Aber wenn ich 1,60 bin und gehoben werde, wird er sich freuen. Ah,
0: interessant. <lacht> okay. Logisch, aber über sowas äh, bedenkt man oder über sowas denkt man natürlich nicht nach. Ja, es normales. ist auch komplett
1: ja. oberflächlich, aber das ganze Business ja, ist ja klar. ein oberflächliches.
0: Ja, und in dem Fall sind es sehr pragmatische Gründe, die ja. aber irgendwie natürlich auch auf der Hand liegen.
1: Und ich, sie war eben Tänzerin im Paradis Latin. Das Aha. ist ein Kabarett, ein ja, Bekanntes in, in Paris. Vor Jahren. Mhm. Und sie hat gesagt, na, wenn wenn dir das so taugt, dann, der Stil ist mir sehr gelegen. Also ich war nie die Hip-Hop-Tänzerin, mhm. <lacht> sondern eher so die ähm, elegantere Jazz-Tänzerin. Ja, das und, kann man ja
0: gut nachvollziehen, wenn man die gesehen hat. Die <lacht> auf der
1: und ähm, dann hat sie mir mal diese ganzen Kabarets gezeigt und ich habe auf YouTube alles inhaliert, was ich finden mhm. konnte. Mhm. Also sei es Lido, Moulin Rouge, äh, eben das Paradis Latin. Und von dem, wo ich gelandet bin, habe ich eigentlich noch nichts gehört mhm. gehabt. Aber ich hatte dann eben eine Kollegin, die mit mir studiert hat, die dort gearbeitet hat im Nouvelle F, hieß das, in Paris. Und da habe ich gesehen, die Karsten wieder der Tänzerin, habe ich sie gefragt, ob, das, ob sie glaubt, dass ich das schaffen würde und ob ich da mal hinkommen kann und habe mir das halt organisiert und habe sowohl im Lido als auch im. Novelève an dem Wochenende vorgetanzt. Im Lido kann man nämlich auch Privat-Auditions machen. Da war ich dann nur mit einer anderen Tänzerin. Und fürs Lido war ich fast zu klein und ich zu breit. Ja. <lacht> und fürs Novelève hat es aber wirklich äh, gepasst. Also es war schon eine also es geht nicht nur um die Äußerlichkeit, man muss wirklich tanzen können und das Steckenpferd ist der Concon, gerade mhm. in dem äh, Cabaret. Das war sehr traditionell. Und es ist halt Hardcore-Cardio-Training und sehr, sehr fordernd generell für die Tänzerinnen ja. und Tänzer.
0: Also das heißt, man muss einfach sehr fit sein, was ja eigentlich klar ist. Ja, mhm. genau.
1: Sehr fit und und einfach auch diese körperlichen Voraussetzungen haben, weil sie schauen sehr auf die Ästhetik, dass jeder gleich groß ist. Noch dazu werden die Kostüme nicht jedes Jahr neu geschneidert. Das heißt, wenn ich plötzlich eine 1,60-Tänzerin habe, dann wird die nicht ins Kostüm von der 1,75-Großen passen.
0: Okay, das so ist auch eine Geldsache. Ist eine extrem witzig, oder? Da wird, da wird äh, nicht das Kostüm angepasst, sondern
1: nein, die Tänzerin wird, wird angepasst.
0: <lacht> ja. Okay. Voll. Mhm. Ah ja. Uh, ja, jetzt hätte ich fast nur mal dieselbe Frage. Erzähl einmal ein bisschen. bin
1: ich nicht drauf eingegangen. Nein, nein Ich habe mich verloren. Nein, ich
0: hätte dieselbe Frage wie zur Musical-Schule. Wie läuft es ab? Oder erzähl einmal so, ich nehme an, du machst Proben und so weiter, aber du hast sicher genau. Freizeit untertags, aber ja. du musst dann jeden Abend tanzen, oder wie?
1: Ja, also es ist ein sehr verwirrendes Leben. Man, Also die Probenzeit das ist relativ klar gewesen. Wir haben um, ich glaube um acht oder um neun in der Früh begonnen und um sechs am Abend hat es geendet. Also es war ein ganzer Tag Probe. Mhm. Körperlich sehr anstrengend, das weil man hat nicht mal die, wie im Musical-Bereich mal die Situation, dass man jetzt jetzt gibt's Orchesterprobe, jetzt setzen wir uns hin und singen einmal. Nein, das war einfach immer Tanzen und in kürzester Zeit, also dreieinhalb Wochen Probe für eine eine Stunde 45 Show ist relativ Knapp Weg, bemessen.
0: das ganze -E ja. mhm.
1: Und vor allem, wenn man das davor eigentlich alles noch nicht gesehen und gemacht hat. Aber die haben das eben durchgeboxt und dann gab es Durchläufe. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Tag, da haben wir vier Durchläufe gemacht. In der, am Vormittag zwei, am Abend zwei, weil man das auch mit den Kostümen, Kostümwechseln lernen muss, weil das extrem schnell oft geht. Mhm. Wenn ich nur eine Minute zum Umziehen habe ins ganze
0: Konkong-Kostüm. Und ja. aber
1: raufrennen muss in der Garderobe, weil die nicht unten ist.
0: <lacht> ja, genau. Aber das ist also, total oft so eine Frage. Da hat man Leute, die einem helfen dabei. Immer, ja. Ich frage mich das so oft. Jetzt unlängst habe ich den Taylor Swift-Film, Konzertfilm gesehen zum Beispiel.
1: Ah, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Die ist ja während dem Konzert sicher 30, ich sage jetzt Hausnummer 30 mal oder Die hat sicher 10
1: haben. Dresser. Backstage. Ja,
0: Dresser heißen die. Dresser. Und, und, die, und du kommst du kommst da Backstage und die stehen da und, und du
1: hupst rein. Und, und,
0: und, 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 und ist es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Boxenstopp in der Form Lines, oder? Ja, wirklich. Schnell also, Räder wechseln. Also unten unten, unten kümmert sich jemand um die Schuhe, oben um die Jacke oder ja. je nachdem. Stehe ich mir extra in den
1: Luxusproduktionen.
0: Ja, verstehe Nicht Aber bei uns. Ich, okay, also du, hast, du hast also das Ich muss
1: einfach eine gewisse Ordnung haben. Ja. Es gab eine, das war aber auch unsere Schneiderin, die mhm. Dresserin, die hat uns mhm. geholfen, wenn ja. mal Not am Mann ist, aber eigentlich hat sich die nur um die Hauptfigur gekümmert mhm. ähm, und wir mussten einfach eine gewisse Ordnung und pre mhm. Preparation haben, dass wir wussten, ja. okay, das ist jetzt da unten bei der Stiege links, ist mein Spot, da liegen meine Konkorn Boots, meine äh, Ruschenhose, mein Riesenrock, meine Corsage, mein Halsband, mein Armband, mein mhm. Hut das sind so kleine Dinge, die man dann nicht vergessen darf, weil sonst fällt es halt auf in der Reihe, wenn alle das tragen und du nicht. Okay. Und dann hubst wieder da. Auf
0: die Bühne. Ja, verstehe. <lacht> Aber ich finde ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, finde ich, dass das ja die Illusion total bricht oder total zerstört, wenn man sich denkt, das ist alles so total glamourös und durchgestylt auf der Bühne. Aber sobald man mitdenkt, dass die dann da hinten voll den Stress es ist haben. Urstressig. Und sie in irgendwas hineinzwängen, damit sie dann wieder herauskommen <lacht> und strahlen können, ist es, ist es eigentlich, finde ich, so, es ist äh, es ähm, es In, nimmt im Ganzen ein bisschen den Glamour vielleicht sogar. Ja. Aber wenn man es nicht äh, mitdenkt, dann schaut es natürlich großartig aus, keine Frage. Die nehmen wir an, es war eine sehr tolle Zeit dort, oder?
1: Ähm, ja. In, also grundsätzlich schon, aber es war halt einfach wirklich so anstrengend.
0: Ich hab, ja, das kann man. Ja, ich habe sechs Tage mhm.
1: die Woche Doppelshow gehabt. Wirklich warm. Ja, also ich bin um 17 Uhr dort reinspaziert, habe mich geschminkt, aufgewärmt. Mhm. erste Show hat um acht gestartet, zweite Show um zehn 10 oder 10.30 Uhr je nachdem, wie langsam die Gäste rausgegangen sind. Das ist ja nicht so streng. Um, und dann war ich halt um zwölf fertig, mhm. habe mich dort noch geduscht und abgeschminkt und äh, bin um eins nach Hause gekommen. Und dann bist du aber wow, das wach. Also, ja. du bist schon K.O., aber du bist irgendwie wach.
0: Das klingt, das klingt total nach so einem Film, wo das Mädchen in die Großstadt kommt und <lacht> da mal anfängt. Oder? Meine Mutter also, sagt
1: immer, Kathi, du musst ein Buch und einen Film drüber machen.
0: Ja, das ist, Alter. Ich, ich Hat gutes wirklich, Potenzial. Für mich sind es gerade total so filmische Bilder, wo du dann äh, so ganz müde in deine kleine Wohnung in Paris kommst ja. und dann schaust du da hinaus und, und, und das, dieses Treiben. und schaue bist du
1: cœur ja, Wirklich wahr? Ich habe tatsächlich auf Sacré-Cœur ja, geschaut mit wow. meiner Wohnung. Ja, so toll. Eine WG war das ähm, im 20. Bezirk dort und da war man so hoch oben, dass ich wirklich den Eiffelturm in der Ferne gesehen habe und das Sacré-Cœur.
0: Siehst du, das war ja das Wahnsinn. Das ja, so
1: schöne Bilder. Ja. <lacht> und dann habe ich aber angefangen, blöderweise, ich hatte eine Fernbeziehung damals und habe angefangen äh, zu chatten, noch in der Nacht, also auf Skype, äh, habe noch gekocht manchmal weil ich Hunger hatte oder meine guten Käse gegessen mit Baguette und dann bist du halt noch wacher und dann bin ich eine Zeit lang wirklich um 4 Uhr schlafen gegangen, jeden Tag und habe bis um 11 zwölf geschlafen okay und also es war einfach alles versetzt. Dann war ich in der früh ich frühstücken, war einkaufen, war draußen, Sport habe ich nicht gemacht, weil es ist sich nicht mehr ausgegangen, energietechnisch. du jeden Tag tanzt, oder muss nicht. Aber ich wollte gerne so Fahrrad fahren eigentlich, aber dazu war keine Energie.
0: Ach so, ja, du wolltest wahrscheinlich so
1: ich wollte sagen, mit so einem
0: alten, mit, so einem Winterschvarad, alten Winterschvarad mit einem Hut und einer roten und Baguette Maske. im Rucksack. Ja, genau, so so wollte blau, ich Paris erkunden. So Verstehe ja, okay, aber da war dann zu wenig energie. Genau, also ich war
1: schon in, im Park und, und mhm. ein bisschen bummeln und hab, bin auch ins Museum gegangen. weil es war ziemlich cool. Bis 25 Jahre ist der Museumseintritt in Paris gratis ich in den größten. Zeit, ja. mhm. Und das habe ich dann noch gescheit ausgenutzt, mhm. also auch wirklich Paris ein bisschen angeschaut und mhm. ähm, mich mit Freunden getroffen, die ich halt dort entweder kennengelernt habe oder äh, ich hatte eine Freundin, die wohnt jetzt auch in Wien, die also, war damals mhm. auch wieder in Paris und hat dort eine Fortbildung gemacht. Wir hatten leider komplett konträre Arbeitszeiten. Ja, mhm. aber wir haben uns auch ab und zu getroffen. Okay. Und man ist verleitet, immer auszugehen.
0: Ja, natürlich. Das ist ja. schwierig.
1: Also man kann ganz schnell zur Alkoholikerin werden.
0: Verstehe. Aber alles, was du bis jetzt gesagt hast, Aha. klingt nach einer großartigen Zeit. Warum Warum ist dann dieses äh?
1: … Ja, das Lustige ist, ich wollte dann immer weg aus Wien und dann war ich in Paris. Und Paris hat für mich sowieso immer mein Herz höher schlagen mhm. lassen, seit ich mit 18 das erste Mal dort war. Ähm, es war einfach wahnsinnig fad, wahnsinnig eintönig, die Arbeit.
0: Die Arbeit, die nämlich Arbeit. alles andere, hat, alles andere ist super
1: gewesen. Aber hat nach
0: großem Abenteuer gegeben.
1: Gro es war auch ein großes Abenteuer. Ich bin sogar mit Open End dorthin gegangen. Also mein Ziel war es eigentlich, in Moulin Rouge oder Lido zu landen oder in irgendeiner Musical-Produktion. Mhm. Hatte aber meine Beziehung in Wien.
0: Und die, äh, das ist vielleicht nur ein Punkt, die Beziehung hat es schon gegeben, wie du nach Paris gegangen die bist? Die gab es schon
1: ein Jahr, genau.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ich habe eh noch gesagt, ja komm mit. <lacht> und also ich spreche kein Wort Französisch, die sprechen dort kein Englisch. Und ich sage, so, ist doch egal, du wirst es schon lernen. Aber das war keine Option für ihn. Und dann habe ich gesagt, pass, dann machen wir halt eine Fernbeziehung. Und mhm. ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Und er hat sich drauf einlassen.
0: Okay. Um, und wir ja, haben halt Kontakt und das, gehalten.
1: Und das, also das Lustige war, ich habe dann eben nicht nur ihn vermisst, sondern auch wirklich meine Freunde meine Familie, das war mir auch nicht so klar, dass ich meine Familie so vermissen kann. Also ich kann mich erinnern, da war Ostern, gerade während der Probenzeit und ich war urtraurig. Meine Mutter hat mir ein Paket mit Süßigkeiten geschickt, mit einem Lind-Osterhasen. Oh, das ist Werbung, muss man rausschneiden.
0: Nein, 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 komm <lacht> Das ist komm, komm.
1: Ähm, Und hat mir so einen lieben Brief dazu geschrieben und da war ich so, oh Mama. Oh. So war wirklich
0: schlimm.
1: Ähm, aber also für mich war klar, die sieben Monate bleibe ich und ich habe auch Auditions gemacht im Moulin Rouge, auch nochmal im Lido. Ähm, bin noch in die letzte Runde gekommen im Moulin Rouge damals. Aber ich kann mich noch erinnern, dann hat dieser Dance-Captain, oder nein, der Choreograf zu mir gesagt, bei der letzten Runde, if you would smile, we would actually see you're beautiful. Und man hat einfach schon gemerkt, also erstens mal, dass das eine schlimme, Aussage ist, heutzutage noch dazu, so warum muss mhm. eine Frau lachen? Zweitens, okay, als Showgirl sollte man lachen ähm, oder zumindest den, die Freude an der Arbeit äh, versprühen mhm. und ich war einfach ausgelaugt, also ich war so Verstehe. fertig, ich habe auch eine Verletzung gehabt, musste trotzdem arbeiten und ich mir war das dann alles zu deppert und ich wollte meinen Mund auf der Bühne aufmachen. Also mir hat der Clown auf der Bühne zehnmal mehr Spaß gemacht, als dann die Tanznummern.
0: Verstehe. Weil du hast ja nur getanzt, nicht? Ne? Du hast ja mm. an sich äh, Gesangsausbildung auch gehabt, aber du hast ja nur getanzt. Genau, und
1: das hat mir halt total gefehlt.
0: Verstehe schon. Das verstehe ich dann schon ganz gut, glaube ich. Okay, du hast gesagt sieben Monate waren es? Sieben Monate, ja. Und dann hast du dir gedacht, ähm, mm. doch eher wieder Wien.
1: Es war klar, dass ich zurückgehe jetzt mal. Also ich hatte noch keinen Vertrag fürs neue äh, Kabarett. Ich hätte noch dort bleiben können und hätte sogar Arbeitslosengeld gekriegt bis zu meinem nächsten Vertrag neun Monate.
0: Wirklich war neun ja, Monate. Die
1: haben ein ziemlich cooles System. Man kriegt zwar weniger, weil es immer Angestellt und man kriegt dann Assidik. Das ist so wie für alle freien Tage, wo du nicht arbeitest, wo du kein Geld kriegst, kriegst du eine Kompensation vom Staat. Also das System ist irgendwie ganz cool mhm. für Künstler*innen, aber das habe ich dann nicht ausgenützt. Ich ja. bin dann nach Hause und äh, wollte zu Hause sein. Und
0: Verstehe. Und jetzt natürlich die Frage, war die Beziehung noch aufrecht? Hab die sie, war noch aufrecht. Hab hab sie hat sie insgesamt. sie Ja. Wow.
1: Ich weiß nicht, ob er so treu war, aber <lacht> <lacht> ich frage mich nicht nach. Okay. Nein, ja, keine ja, Ahnung. Ähm, es hat ich, funktioniert. Ja,
0: und außerdem warst du in der sogenannten Stadt der Stadt Liebe. Stadt der Liebe und hast nicht ausgenützt. Er hätte einfach sein müssen. War er Oder wahrscheinlich. War er, ja. war er mhm.
1: wahrscheinlich. Allein auf das Leben. Es ist schon... Skurril. Ja, Allein wenn er das so erzählt hat, glaube ich, hat er sich vielleicht gut gefühlt. Ich mhm. weiß es nicht. Aber ich habe in Paris eben angefangen zu schreiben, so Ta Tagebuch zu schreiben. Also es waren einige Themen, die da so aufgeploppt sind. Also mhm. ähm, dieses Vermissen von Wien fand ah, ich lustig, okay. dass ich das plötzlich empfinde. Und mhm. ähm, ich bin regelmäßig eben in den Park gegangen oder auch auf den Friedhof dort, Friedhof perla und mhm. habe dort geschrieben.
0: Weil es das ist wirklich, der Mama hat recht, es ist wirklich dieser Stoff für einen Film. Ja. Es sind lauter so filmische Bilder, oder? Ja. Wenn das Mädchen dann beginnt äh, zu schreiben <lacht> und nimmt ist auf sie. Es und dann so. wird
1: sie erfolgreiche Kabarettistin ja. in ja. Österreich. Genau, ja. genau. I wish. Ähm, nein, also ich habe dann dort geschrieben und habe angefangen, so eine Varieté-Show, oder mein Erlebnis einfach lustig aufzuschreiben mhm. und habe dann mit mich ausgetauscht mit dem Clown dort. Ja, Yves hat er geheißen mhm. ähm, und der hat mir dann so ein bisschen drüber geschaut über meine Texte und hat gesagt, ja, du könntest noch das und das machen, das war aber auf Franz Französisch, mein Französisch war nicht schlecht, aber so gut habe ich es auch nicht verstanden, vor allem meinen deutschen Text habe ich ja bearbeitet, mhm. aber die Ideen sind da gekommen. Und deswegen hatte ich was in meiner Lade damals, wie die Schauspielerin mich gefragt hat.
0: Okay, und hier schließt sich der Kreis.
1: Das war ein großer, eine große Reise gerade, Entschuldigung. Ja, entgegen,
0: na, na, vielen haben Dank. wir die Zeit. Entgegen, vielen Dank, wir haben das die Zeit. muss das schneiden. Ja, sonst aber, das ist kein, kein Ding. Ähm, aber damit könnte man sagen, dass äh, ja ein Großteil von deinem ersten Programm oder beziehungsweise zumindest Auftritt in Paris entstanden ist. Ja. Okay, und das war das, was du in der Schublade gehabt hast und dann hervorgeholt hast für diesen Auftritt im äh, kommunistischen Theater.
1: KPÖ-Bühne. Ich weiß nicht, ob es noch der KPÖ ist, es ist halt irgendwie Mhm. Und ich glaube, das ist da ist überall KPÖ gestanden.
0: Okay, es ist ja wurscht. Ja, und das ist macht ja er gar nichts. Es, <lacht> es ist alles in allem so eine schöne und so eine tolle Geschichte, nämlich auch noch äh, mit diesem Happy End, dass nämlich der Auftritt jetzt funktioniert hat und du plötzlich einen neuen Auftrag gehabt hast. Wie meinst du? Du hast, du hast gemeint, dieser erste Auftritt… Äh, Ach
1: so, da sind zu, wir.
0: Ja. Dieser erste Auftritt hat so gut funktioniert. Ja. Und eigentlich hast du ab dem Zeitpunkt einen neuen Plan für dich und deine Zukunft gehabt, kann man mhm. so sagen?
1: Ja, voll.
0: Hast du als katilla voll dann äh, noch versucht, irgendwo in Häusern oder in Ensembles unterzukommen oder war es klar, das wird eine Solokarriere?
1: Na, aber nicht klar. Also ich habe dann… Äh, ich habe mir 60 Minuten gemacht, dann habe ich 70 Minuten gemacht mit einem Vorprogramm in der Theatercouch. Das war so quasi für mich die erste Premiere, das war 2014. Ist schon lange her. Und 2015 habe ich dann immer eher so die offizielle Premiere gemacht. Ich führe durch den gesamten Abend 90 Minuten Katila Voll. Ah ja. Katila voll, die volle Wahrheit. Das war das erste Programm. Genau. Und das war eben die volle Wahrheit über das Leben eines Showgirls.
0: Verstehe. In also Paris. du hast so hinter die Kulissen blicken lassen und eigentlich war es vielleicht eh dieser Film, von dem ich die ganze Zeit fantasiere.
1: <lacht> Eine Melange aus Pariser Varieté und Wiener
0: cabaret <lacht> Okay, warst du zufrieden damit damals? Hast du dich wohlgefühlt mit dem?
1: Er ist sehr wohlgefühlt. Manche Parts waren noch nicht so reif. Also ich habe ja auch nicht viel ausprobiert. Ich hm. habe einfach geschrieben. Also ja. Ich habe gewusst, manche machen das so, dass sie fünf Minuten, zehn Minuten irgendwo ausprobieren. Ja. Aber das habe ich mir nicht getraut. <lacht> ich habe das lieber dann in ein ganzes Stück verpackt und das dann einfach gespielt. Mhm. Und habe zuerst meinen ich, damals Ex-Freund, äh, damals noch Freund, mhm. für die Regie auch ein bisschen verdonnert. Der war auch sehr theaterinteressiert und wollte auch Regie mal machen. Da habe ich gemerkt, okay, das ist sehr grob, was der da was er macht. Das hat <lacht> mir zwar geholfen, weil er hat auch einen guten Humor gehabt. Und habe dann eine Freundin gefragt, die mit mir studiert hat, die Pamela Jufmann, heißt sie jetzt, damals Cinco, Und die hat mit mir dann wirklich gearbeitet, szenisch.
0: Okay. Und, ähm. Und, Entschuldigung. Nein, nein, bitte, bitte.
1: Dann daraus, durch dieses Kabarettprogramm und meine Präsentation auch so auf Social Media, was ich halt versucht habe damals, ähm bin ich auch irgendwie so in die bolesque szene reingekommen mhm. in Wien. Mhm. Also da habe ich dann die Kalinka Kalaschnikow kennengelernt. Weiß nicht, ob du die kennst, Katrin Pfeiffer. Vom Kleifer. Namen, her, ja, ja. Mhm. Um, und die hat mich dann auch gefragt, ob ich bei einer uh, Show dabei sein möchte. Zuerst war es mal eine Mixshow in der Edenbar. Und da kommen halt die ganzen bolesque fans Und das ist ja eine ganz eigene Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einer Veranstaltung na, warst. eigentlich halt, na. Also die sind total... Ähm, also Vintage-Liebhaber sowieso, ähm, lieben Musik der 30er bis 50er Jahre, 60er vielleicht auch noch und lieben alles, was so ein bisschen extravagant ist. Und da hat Kathi voll irgendwie perfekt reingepasst.
0: Ja, das kann man vorstellen. Mhm. Und
1: da habe ich gemerkt, oh, das gefällt diesen Leuten. Das ist so cool. <lacht> da fühle ich mich extrem wohl. Die mögen die gleiche Musik, die ich mag. Mhm. Äh, weil da bin ich einfach ein bisschen, ich mag auch moderne Musik mittlerweile, aber ich liebe einfach so Swing und Jazz und Chanson eben. Und äh, das hat da einfach super hineingepasst und dann habe ich da immer wieder gespielt in, oder auch Gala-Jobs gemacht und einfach Katilla voll so positioniert mit diesem Varieté-Kabarett-Ding und als Sängerin immer mehr gemacht und ja, dann mhm. bin ich dabei geblieben, obwohl mir mal ein, ein Kritiker hat mich gefragt, warum ich eigentlich beim zweiten Programm wieder Katilla voll bin.
0: Ja, ich, ich wollte dich gerade was Ähnliches fragen, nämlich, ja, ist es eine Kunstfigur, würdest du sagen, oder ist es wirklich nur ein anderer Name?
1: Es ist definitiv für mich eine Kunstfigur, mhm. allerdings ganz nah an der Katrin immer voll. Ja. Und <lacht> eine Utrierte Version der Katrin immer voll, oder Katrin. Ah, verstehe.
0: Okay. Und meinem Gefühl noch äh, hat es sich ja ein bisschen angenähert, oder? Es war, viel es war vielleicht früher noch ein bisschen mehr eben diese äh, Chanson… Das Show Showgirl. Ja, Showgirl, vielleicht mhm. kann man es so sagen, ja. Und, und, und du hast ja doch dann fast von Programm zu Programm immer mehr zur, ich möchte jetzt nicht so einen klassischen Kabarettistin entwickelt, aber es ist schon das Kabarettistische dann immer stärker geworden bei dir, oder?
1: Ja, ja, voll. Also mhm. ich habe auch gemerkt, äh, in der Kabarettwelt war ich die Ausnahme, die in Kostümen da so, also ja. zumindest unter den Kollegen die und ihnen, so, die ich so
0: ich die damals auch kennengelernt habe, ja. mhm. war ich
1: die Einzige und fand es dann auch selber so also manchmal ein bisschen unangenehm,
0: Wirklich? dass ich Aha. da in
1: Kostümen mhm. stehe, dass ich da tanze, dass ich, das singen nicht, aber ich dachte auch immer, ich kann nicht ohne Kostüm. Also mhm. für mich war das auch vom Theaterbereich kommend: so ich brauche ein Kostüm, das ist, das ist, mein,
0: ja, das ist meine Rüstung. Ja.
1: <lacht> Und ähm, habe immer mehr gemerkt, eigentlich braucht es das gar nicht, ist vielleicht auch zu viel für manche. Eigentlich. Mhm. Mhm. Wäre es gut, wenn ich ein bisschen mehr relatable bin. Ja. Also, wenn man sich ja dann mehr mit Comedy Cabaret auseinandersetzt und je mehr sich das Publikum mit dir auf der Bühne identifizieren kann, umso besser werden sie dich verstehen, umso besser gehen sie auf deinen Humor ein, auf deine Erlebnisse. Und mhm. Mhm. gut, das Showgirl in Paris kann, das ist <lacht> vielleicht nicht so relatable. <lacht> ja, eben. Es ist vielleicht interessant, aber ja, nicht eben. relatable.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und da habe ich auch viel gekämpft mit mir selber. Also, wie viel Showgirl darf Katilla voll noch haben? Mhm. Und sein?
0: Mhm.
1: Und wie viel soll ja. ich davon ablegen fürs okay. Kabarettpublikum? Okay. Und,
0: und, Entschuldige, aber hast du, hast du, waren das theoretische, kalkulierte Überlegungen oder hast du dir gedacht, wie wäre ich jetzt gern? Beides. Beides, ja.
1: Ähm, ich wollte auch immer noch nicht das Sugar loslassen, weil ich lieb's einfach auch.
0: Ja, eben, weil das wäre ja sogar eher nur die Frage gewesen, irgendwie wir könnt immer vorstellen, dass du dich von dem ja nicht verabschieden wolltest, und du dir so wohlgefühlt hast damit.
1: Ja. Aber es geht immer um den Rahmen. Und ich habe dann eine Lösung für mich gefunden, dass ich dann ein Musikkabarettprogramm geschrieben habe, mhm. mit den Evergreens von Teil 1, also von Programm 1 und 2, plus äh, einige neue Nummern eigentlich, die ich einfach verwienert habe.
0: Mhm. Das war voll vertont dann, oder?
1: Genau, voll vertont. Und das ist mit Pianistenbegleitung.
0: Mhm.
1: Und da hau ich einfach raus. Also da bin ich bin ich das Showgirl auf der Bühne. Ich erzähle auch noch über Paris in Kurzgeschichten, dass man mehr in diese Lieder auch eintauchen kann. Mhm. Oder auch finden, das zweite Programm. Ähm, das, da bin ich einfach auch das Showgirl auf der Bühne. Und da ja. habe ich auch mein Glitzerkleid an und brauche dieses Kostüm und die großen Haare und das viele Make-up und ich liebe es total. Mhm. Und für Furios habe ich beschlossen, dass ich das Showgirl sein lasse und einfach die voll bin. Oder ich die Katze, genau. wie man es interpretieren möchte. Ja.
0: Äh, genau, vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung für die PensionistInnen. Ähm, <lacht> Furios ist dein aktuelles äh, Programm. Mhm. Es war voll vertont, war nur das Showgirl eher. Mhm. Und jetzt äh, das aktuelle Programm heißt Furios. Und ähm, du beschäftigst dich sehr stark mit... Äh, dem Alltag von Millennials, also im Wesentlichen mit äh, deiner Generation mhm. und äh, es ist ein mehr oder weniger typisches Kabarettprogramm, kann man schon sagen, es sind sehr, sehr schöne Musiknummern noch wie vor drinnen, aber es, äh, du erzählst schon eben so in, aus einer ähm, Ich-Position heraus, ähm, über das Leben in Wien als Millennial, diese be berühmte Bobo oder berühmte Bobo-Lifestyle und mhm. so weiter kommt vor. Ähm, auch hier einmal noch die Frage: Wie viel von dir ist da tatsächlich drinnen?
1: Sehr viel. Ja, <lacht> ja schon. Sehr ich habe mittlerweile
0: die Wohnung gesehen und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so ist, ja. <lacht>
1: Das ist jetzt After-Premiere. <lacht> das ist jetzt fürs nächste Programm.
0: Okay. Ach so. Die,
1: Davor war ich ja in der unseren letzten Altbauwohnung.
0: Ja, aber natürlich spricht die aktuelle Wohnung auch immer nur ein bisschen darüber, was du bist, oder? Findest. Ja, oder nicht? Das ist diese Vintage Wie genau
1: hast du dir alles angeschaut? Nein,
0: nein, so Vin so Vintage-Möbel zum Beispiel. Ja, das sind ist schon sehr. Oh, oh. Ja, die lasse ich auch nie wieder gehen. Ja, das <lacht> sind sehr hübsch, sehr hübsch. Ähm, oder... Ja, verschiedene andere Bilder und so weiter könnte man jetzt. eigentlich. Äh, auf jeden Fall. Schau,
1: das fällt mir gar nicht mehr so auf. Ja, auf, stimmt.
0: Aber auf jeden Fall, man merkt, du hast so das und der, der ist ja durchaus äh, sympathisch, finde ich. Der, der wird ja oft so äh, und du machst, du machst es ja selber, ne? Im Programm, der, dieser Bobo Lifestyle wird ja so gerne ins Lächerliche gezogen. Mhm. Aber er hat ja doch letztlich sehr was Sympathisches und was ich den Bobos immer so zugute halte, ist, sie tun ja niemandem was. Ja, sie, wollen, ich, sie wollen, ja einfach nur so ihre Retro-Sachen ja. haben und der. Und, und, Ein und ihren, bisschen so
1: sp sich spüren wie früher. Ja, genau. Und
0: ihren Laptop und der Kaffeehaus und so weiter. Ich, <lacht> <lacht> um, ja, wie, wie, wie es gibt, es gibt so einige so ganz klassische Bobo-Themen, die du ja dann auch äh, thematisierst. Nämlich zum einen dieses ähm, weltretten leid nennen wir es mal so, oder <lacht> dieses. Ähm, äh, halt was für die Umwelt zu tun, was aber letztlich dann vielleicht eher nur dem eigenen äh, Lebensgefühl zuträglich ist und der Umwelt gar nicht so viel bringt, wie ja. man vielleicht glauben könnte ich, oder ich, ich möchte. Muss, ich bleibe
1: gerade zu hängen bei Welt retten Leid. Meinst du L-I-G-H-T, Leid oder Leid?
0: Nein, eigentlich hätte es mit l i g h T. -E -G ah, eh, ja. Light. Light. Ja, Okay, genau. aber
1: es könnte auch ein Weltrettenleit Welt. sein. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch.
0: Ja. Aber ich wollte ein bisschen so fragen, wie, wie hältst du selber damit? Also versuchst du wirklich nachhaltig zu leben?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, in kleinen. Ja. ja,
0: so, ja. Wie, wie wir es alle wahrscheinlich. <lacht> <lacht> machen lässt. So, ne? ja. mit
1: Müll trennen, mit mhm. halbwegs wenig konsumieren, wenn dann versuchen, Vintage zu kaufen. Ja,
0: schon. Mhm. Oder halt
1: Secondhand. Ja. Ähm, viel U-Bahn fahren, Rad fahren statt Auto.
0: Ja. Was im 22.
1: Bezirk schon eine Challenge wird, wenn man mal ans andere Ende muss.
0: Ja. Hast du wirklich ein Vintage-Rad, wie du es im Programm erwähnst? Yep. Ah. Was
1: 70er Jahre Puch-Rennrad mit einer Gangschaltung, die mich in die Straßenbahngleise drängt. Die habe ich wirklich.
0: Ja, genau so kommt es ja vor im Programm. Ja. ja. Ein 70er Jahre
1: Puch-Rennrad,
0: mhm. cool. Ich, ich stelle mir das gerade vor, sehr cool. Mhm.
1: August heißt
0: er. Das auch noch. <lacht> ja, okay. natürlich. Sehr gut. Und mhm. äh,
1: jetzt mittlerweile, lustigerweise, habe ich aber ein, wie heißt das, Trackingrad.
0: Ah. Auch noch. Okay, aber das ist. Für die Sicherheit ist, ja, meiner Tochter. <lacht> ja, das kann dann nicht vintage sein. Nein. Ne? Aber, na, okay. <lacht> ja, ist klar. Mhm.
1: Auch, weil es mich mit dem vintage Rad in der Lobau aufgezahlt hat.
0: Ja, ja weil klar. die oh, Rennradreifen
1: ja, so dünn sind und am Schotterweg ist es nicht ganz so gescheit.
0: Ja, verstehe. Mhm. Und äh, so ein zweites ähm, Millennial-Thema, Generation Y-Thema, ist ja immer so diese berühmte Work-Life-Balance. Mhm. Äh, ist das ein Thema für dich? Nämlich, man muss jetzt nur dazu sagen, du bist ja jetzt äh, unlängst erst Mutter geworden. Geht hm. sich das alles aus für dich oder, oder ist es stressig? Es
1: geht sich nichts aus. <lacht> Wirklich?
0: So wie bei allen eigentlich? Wie bei allen.
1: Nein, es geht sich schon ein bisschen was aus. Mhm. Aber eigentlich so richtig erst, wenn Kind in Betreuung ist. Sei es bei Oma, beim also in Betreuung beim Mann, klingt total bescheuert, aber wir leben das Klischee, er, er war jetzt ein Jahr am Arbeiten, ich war ein Jahr zu Hause.
0: Ah ja, und jetzt habt ihr es gedreht.
1: Und die letzten zwei Monate sind jetzt äh, umgedreht, ja.
0: Genau, deswegen können wir überhaupt erst hier sitzen.
1: Richtig, <lacht> sonst das ja. hätte die Oma einspringen genau. müssen, die Gott sei Dank auch da
0: ist. Ja, und wir haben sie ja sogar ein, zweimal verschoben mhm. aus äh, Gründen, aber ja, ich freue mich eher voll, dass es, äh, sie jetzt ausgegangen ist. Voll. Darf ich fragen, was, was macht dein Mann beruflich? Der
1: ist äh, bei Laola 1, derzeit Head of Marketing.
0: Das ist dieser Sportkanal, oder? Ja,
1: richtig. Ah,
0: verstehe. Okay.
1: Und ähm, hat da gut zu tun.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Der ist ja sehr erfolgreich, der Kanal. Ja. Soweit die das mit mitgründen? Ja, oder? ich glaube auch. Ja. Also
1: ich habe nicht ganz den Überblick, aber…
0: Okay, interessant. Okay.
1: Und es war ja auch, also ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Also diese Entscheidung von der Aufteilung ist ja nicht nur…
0: Mhm. Ja, ja, verstehe. …des
1: Rollenbilds wegen, sondern… Wenn ja. einer gut verdient, wird der besser verdienende und das ist leider meistens der Mann, mhm. ähm, wird arbeiten und der andere ja, Part verstehe. der Beziehung bleibt ja. zu Hause und kümmert sich zum kind, ums Kind. Ich meine, ich wollte es auch, muss ich auch gestehen. Ja. Also ich, mir, für mich war klar, die, gerade die ersten sechs Monate bin ich voll Mama und zwei Auftritte habe ich gemacht, mhm. um's auszuprobieren, mhm. wie sie drei Monate alt war und dann wie sie fünf Monate alt war. Nach drei Monaten, da war ich noch nicht ganz ready. Ich sage es ganz ehrlich, es äh, also war auch nur ein, eine Mixture und nach fünf Monaten war es so, dass sind wir sogar nach Villach zu den Gebrüdern Moped gefahren. Wirklich? Ka ja, Kabarettkoalition. Mhm. Und das ging auch nur, weil mein Mann mitgefahren ist, mhm. weil voll stillend kann man das Kind jetzt schlecht über Nacht ja. allein lassen. Und das ging ich auch ziemlich gut. Also es war so, das war mhm. wirklich ein Lichtblick und da habe ich mir gedacht, ah, es gibt doch noch ein bisschen was von meinem alten Leben.
0: Ich verstehe. Ich habe mich ja, nicht komplett ja. verloren. Ja, und du holst es dir jetzt ja so Schritt für Schritt da wieder zurück. Wir haben vorher kurz gesprochen, dass die Räume jetzt dann bald in den Kindergarten kommt und dann mhm. kriegst du ja so Stück für Stück dein altes Leben wieder zurück, oder? Freust, ja. freust du dich? Ich freue mich sehr. <lacht>
1: <lacht> oder Ach. ist es wirklich mein altes Leben? Ist es ein neues, altes Leben? Ähm, also ich liebe sie über alles, aber ich bin, glaube ich, einfach eine bessere Mutter, wenn ich auch arbeiten kann.
0: Ja, ja, das kann wenn ich mehr. nur Mhm.
1: nur an Haushalt und Kind denke, dann mhm. packe ich es nicht. Also Verstehe. ich habe auch immer irgendwelche Podcasts, Rennen, schaue, dass ich irgendwas lesen kann mhm. oder mhm. schreiben kann oder mich austauschen kann und bin wahnsinnig aufgeregt, wenn ich dann mal ausgehen kann und mir irgendein Programm anschaue oder auch nur mit Freundinnen was essen gehe. Es ist,
0: ja, ja, klar. it's a new life. Mhm. Wenn du ein äh, Video aus einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
1: Aus meinem Leben? Mhm. Oh, aus meiner Kindheit. Ja? Ja, aus irgendeinem schönen Urlaub mit der Familie. Mir fällt ein Inselkrück. Ich war drei.
0: Wirklich? Ja, das klingt sehr nett. Aber <lacht> hast, du, hast du Erinnerungen an dieses Alter so richtig?
1: Nein. Es gibt ein Foto, da stehe ich in unserem alten Opel bin natürlich mit dem Auto da runtergefahren und stehe vorne beim Lenkrad und freue mich ur, dass ich da vorne stehen darf und lenken darf. Natürlich steht <lacht> das Auto, aber dieses Foto gibt's und okay. ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass das richtig toll war für mich ja, mit meinen Brüdern.
0: Mhm. Hast du eine schlechte Angewohnheit, die du gerne loswerden würdest?
1: Mm, ja, ich, <lacht> ich tue gern da so bei meinem Daumen herumkratzen. Naja, nee, und das
0: der größte Problem ist.
1: Das ist eine ein Stressabbau, hm. ähm, schlechte Angewohnheit, meine Unordnung wahrscheinlich. Ich
0: mhm.
1: ich bin jetzt gezwungenermaßen ordentlicher, auch weil mein Mann sehr ordentlich ist. Also wir mussten uns irgendwie annähern, aber auch mit Kind geht's nicht mehr anders und es wäre schon irgendwie ganz hilfreich, wenn ich schaffe, noch mehr Ordnung. Zu haben. Also, mein Chaos. Ich finde alles, was ich finde, wenn es nicht von ihm weggeworden
0: wurde. <lacht> <lacht> yeah. That's the okay. challenge. Ja. Shout an diese Stelle vielleicht.
1: <lacht> Aber schlechte Angewohnheiten <lacht> sind doch Selbstzweifel. Ich glaube.
0: Wirklich? Hast du hast mm. So, mm. Immer mehr. wieder. Ja, ich. <lacht> ja, sicher. Ähm. Um, aber es ist schon es ist so, nämlich so, dass es, dass du das Gefühl, dass es dich irgendwie belastet oder so. Ja, manchmal ja, schon. Ja. Je nachdem, wo ich in meinem mhm. Zyklus stehe. Mhm. Absolut. <lacht> schon, schon wieder so am Mondhema. Ja.
1: Um den Eisprung herum ist alles cool.
0: Wirklich? Ja. Wirklich? Und dann? Don't ja, ask
1: me before my period. Okay.
0: Und, dann, und dann geht es wieder so runter. Absoluter Stimmungsabfall. Wirklich? Bitte.
1: Ich hoffe, okay. dass sich die Premiere vom neuen Programm ausgeht zu einem Eisprung.
0: Okay. Ich, 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 ich sage einmal, ich halte die Daumen. Vielleicht ja. mehr kann man ja nicht machen. Danke, ja. Rudi. <lacht> ähm, was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: Keine Ahnung, das würde ich selbst gerne wissen.
0: Ah ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie so ein Bild manchmal vermittelst, das eigentlich nicht äh, zutrifft?
1: Mm, ja, vielleicht. Mm, vielleicht, dass ich ein bisschen oberflächlich bin.
0: Ah nein. nein, das könnte ihr nicht bestimmt. Ah, wirklich? Nein, das okay, ist meiner Meinung nach Was ist. sagen
1: die Leute? Sag mal.
0: Nein, wirklich, <lacht> weil ich keine, weiß nicht.
1: Um, ich weiß nicht, ob da meine Kritikerin anspricht spricht oder ob das wirklich dann wahr ist. Um, oder dass ich immer, immer gut gelaunt bin.
0: Ah ja. Mhm. Immer positiv Das stimmt. Bin. Das oder so vielleicht ein bisschen
1: naiv bin.
0: Na, ja, na, aber das mit dem gut gelaunt und positiv, das äh, zum Beispiel wirkt auf mich tatsächlich oft so.
1: Ja, ja es passt doch nicht zur Kabarettistin.
0: Naja, ja. Ein
1: bisschen melancholischer würde mir ganz gut tun. Aber nein, ich brauche das tatsächlich, dass ich mich selber so ein bisschen pushe manchmal.
0: Okay, ja. Trifft man mit dem Alter irgendwann äh, keine wirklichen neuen Menschen mehr, sondern nur mehr solche, die einen an die erinnern, die man eh schon kennt?
1: Frag mich in 40 Jahren wieder. Das höre ich zum ersten Mal. Ist das so?
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es eben, weil wir gerade bei diesem Thema sind, bei mir ist es oft jetzt so, dass wenn ich jemanden äh, neu kennenlerne, da, dass ich den oder die dann in so eine Schublade gebe. Dass ich mir denke, ah, die ist oder der ist ein bisschen so wie der. Wie viele oder Schubladen die? gibt's? es? gibt schon viele, ich konnte jetzt gar nicht sagen. Aber es ist dann nie so mehr dieses Gefühl, ah, das ist so, weil Ganz neu, sondern ich kann eigentlich alles, was der oder die sagt, schon irgendwo zuordnen. Also
1: es geht um die Inhalte, die, diese, die dieser ja, Mensch teilt,
0: oder die. Ja, und aber auch eben das Auftreten, vielleicht auch sogar so Ticks oder so. Ich habe immer dann irgendwie so: Ah, das kenne ich von Deutschland, ah, so, also, also Ah, so, ah, so ist ah das da ist drauf. die komplexlerische
1: Kollegin, die.
0: <lacht> ja, ja, irgendwie so. Es ist irgendwie, sie gibt relativ schnell dann irgendwie so. Äh, kann, das ist vielleicht eh so, ist für so ein puzzle Bild, aha. wo man mir okay, und kenne.
1: Ist mir noch nicht so aufgefallen. Ach, also, okay. es gibt schon so Menschen, die so, da weiß man, das ist so eine Macherin oder ein Macher, aha, das ist ein, den backe ich gar nicht, der flüchtet sich in seine Süchte und die Gegenwart, da backe ich nicht. Oder äh, <lacht> 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 das ist. Der Life-Coach, der Motivator, keine Ahnung, das ist mir alles okay. zu oberflächlich, zu viel.
0: Verstehe, aber du hast schon auch offensichtlich solche Es gibt Kategorien. scheinbar doch Kategorien, aber ja, das ist ja. eine
1: Schublade, so wusste ich nicht.
0: Ja, verstehe. Mhm.
1: Und gibt es dann eine Schublade für kurze und lange Freundschaften?
0: <lacht> Nein, das würde ich schon nicht sagen. Es bezieht sich dann nicht so sehr auf irgendwas, was es einmal sein könnte oder sein sollte oder was draus wird, sondern es betrifft wirklich nur den Menschen selber, so mehr oder weniger.
1: Na doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das irgendwie kategorisieren kann oder unbewusst auch macht. Vielleicht bist du dir einfach nur darüber schon bewusster.
0: Lass muss mal so stehen. <lacht> <lacht> um, wie lange kennst du deinen besten Freund oder deine beste Freundin schon?
1: Meinen um, besten Freund äh, kenne ich Seit der Ausbildung, seit dem Konz. Konz wir da. Wir haben gemeinsam studiert. Ah ja. Und es gibt aber mehrere sehr, sehr gute Freunde. Okay. Ja. Ja. Und die sind aber lustigerweise auch aus der Ausbildung oder teilweise auch aus der Schule. Mhm. Aber das ist, nee,
0: okay. sind nicht so viele.
1: Also die, die meisten sind aus der Ausbildung, okay. aus, dem, aus der Studienzeit.
0: Ja, verstehe. Wissen die Dinge über dich, die äh, dein Partner nicht weiß?
1: Ja. Wobei ich teilen würde mit ihm, wenn es ihn interessiert. <lacht> Nein, also wenn es sich im Gespräch okay. ergibt, ich habe keine Geheimnisse. Sagen wir okay. So.
0: Was war das Verrückteste, das du jemals mit Freunden, Freundinnen gemacht hast?
1: Ich war bei einer Sex-Positive-Party.
0: Wirklich, war? Wow. <lacht> Da ist hätte jetzt jetzt hätte, da hätte ich auch ein paar Fragen. Und
1: jetzt sind wir zu Ende. <lacht> <lacht> Danke für das Interview, liebe Kathi <lacht> Nein,
0: da hätte ich auch ein paar Fragen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt da so herpasst. Ich kann mir ein paar Dinge da organisatorisch nicht erklären. Ja, bitte. Nämlich, es ist ja äh, äh, so äh, definiert und äh, alle wissen, das kann passieren. Ähm, Was denn? Dass man was miteinander hat, was sogar so weit geht, dass man vielleicht äh, Sex mhm. hat, miteinander. Ähm, gibt es äh, zum Beispiel, also erstens einmal, äh, gibt es da einen Zeitpunkt, ab dem alles erlaubt ist oder geht das von Anfang an los?
1: Ich glaube, das geht von Anfang an, wenn man möchte.
0: Geht es los? Weil irgendwie denkt ich. Aber ich habe damals, das ja. fand ich
1: ganz lustig, mhm. also ich war bisher eigentlich nur auf einer mhm. und das habe ich tatsächlich. Zwischen zwei Lockdowns, das war im ah, Sommer. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und da gab es Bänder. Da gab es ein grünes Band, ein okay. gelbes Band, ein orangenes Band. Interessant. Nein, rot, gelb, grün gab es, wie die Interessant. Ampel. Interessant, okay. Grün, mhm. offen für alles. Sprich mhm. mich an, lade mhm. mich ein. Mhm. <lacht> gelb, ähm, ich bin grundsätzlich offen, aber… Ähm, möchte definitiv erstmal langsam Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, was genau die Definition mehr war, mm -hmm, aber es war so ein, mm -hmm. das ist so das Mittelding und Rot war quasi, ich schaue nur.
0: <lacht> okay. Nein, aber das war, war so, ich mm -hmm. möchte
1: eigentlich nicht jetzt in Austausch ja. gehen, egal wie der okay. ausschaut.
0: Verstehe. Okay, verstehe. Und,
1: und daran konnte man sich halten.
0: Verstehe. Aber ja, es -hmm. gab
1: tatsächlich viele... Frage, viele man, Grüne, viele, Fragen. Viele,
0: viele Grün, <lacht> viele <lacht> Nein, grüne es gab Bänder. viele gelbe. Gelbe, ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Aha. Und man kann aber selbst mit einem grünen Band kann man natürlich Nein sagen. Ne? Ist man ja darf klar. immer Nein sagen. Ist es ja, gibt, ist das ja, ist das, ja, das
1: höchste Gebot bei einer Sex-Positive-Party, der Konsens.
0: Ja, eben.
1: Alles, was gewaltsam mhm. ist oder gegen deinen Willen, mhm. ist auch kein sexuelles, intimes Erlebnis. Ja, mehr. Das ist einfach nur Gewalt.
0: natürlich. Und ähm, letzte Frage jetzt dazu. Äh, Gibt es da eine räumliche Trennung oder ist es überall erlaubt?
1: Also da, wo ich war, gab es hm. keine räumliche Trennung. Es gab auch ein Drinnen und Draußen.
0: Ja, verstehe. Okay. okay. Das heißt, es hat theoretisch überall auch neben dir... Passieren es war können. ein skurriles Bild.
1: Da war am, am Schluss, <lacht> <lacht> nach unserem ecstatic Dance, gab es dann noch ein Konzert ja. und äh, das Konzert war total schön. Es war so eine Singer-Songwriterin mit Gitarre, schön, total intim und dann gab es mhm. da so psychedelische Projektionen an der Wand hinten ja. und direkt unter diesen psychedelischen Projektionen war ein Pärchen, die richtig hart miteinander geschnackselt haben.
0: Okay. Darf
1: ich das hier sagen? Du
0: darfst es sagen, ja, natürlich. <lacht> War ja, so aber das ist schon.
1: <lacht> ich wusste nicht, wo wir hinschauen. Ja, war. eben.
0: Und ich mein, man kann ja so offen kann man ja gar nicht sein, dass das nicht irgendwie schon ein bisschen irritierend ist, oder? Ja. Ja,
1: was? Aber wir haben versucht, uns auf die Musik zu konzentrieren. Schon, ja, schon.
0: <lacht> was aber egal ist, oder ich meine, es äh, muss ja erlaubt sein, dass man dorthin schaut, sonst würden sie das eben ja nicht. Sonst das könnten machen sie sich auch zurückziehen. Richtig. Sie waren außerdem
1: meine, am offiziellen Playground
0: offizielle Playground. Ja, wenn ich mehr zum
1: Spielen einlädt auf einer Sex-Positive-Party, dann
0: okay, <lacht> lässt ich, du dich
1: nicht auf Schach ein.
0: Alles klar, okay. Also, <lacht> wenn ich mal dort sein sollte ja, ja. und jemand sagt, geh mal auf den offiziellen Playground, <lacht> dann, dann weiß ich zumindest, was gemeint ist. Mhm. Okay. Und um, alle hier draußen. <lacht> okay, ich muss das Gespräch wieder unter Kontrolle bringen. <lacht>
1: Entgleitet.
0: Ich frage dich jetzt einfach hier. Gehen zu wir was. zurück, ja, keine, <lacht> keine. Ähm, Weil du zuerst gemeint hast, du, du kaufst hast nur mehr Vintage. Wie alt ist dein ältestes Kleidungsstück, das du noch trägst? Oder auch äh, das du, sagen wir, oder, oder welches Kleidungsstück hast du schon am längsten?
1: Und das sind zwei verschiedene Fragen.
0: Ja, eben. Aber äh, nehmen wir mal die zweite.
1: Welches Kleidungsstück Stück. ich am längsten mhm. habe.
0: Genau, und was dann wahrscheinlich auch so ein Lieblingsstück ist von dir.
1: Hm. Ich habe tatsächlich, naja, was trage ich dich da? Das ist eher bei Kostümen der Fall.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und da habe ich gerade das Problem, dass ich noch nicht reinpasse. <lacht> <lacht> Aus allem.
0: Die, mh, 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 mh. Aber
1: so lange habe ich es tatsächlich dann doch wieder nicht. Vielleicht mh, acht Jahre, zehn Jahre.
0: Okay, Acht Jahre. was ist es? Ein
1: Kleid. Ein Kleid, okay. Ein Bühnenkleid.
0: Ein Bühnenkleid, mhm. verstehe.
1: Ein geschneidertes. Okay. Nicht maßgeschneidert, oh, but, um, mhm. but mhm. okay. keins von der Stange, sagen wir so. Ja. Und ältestes Kleidungsstück habe ich ein Kleid aus den, ich glaube, 60ern oder 70ern. Mhm. Zwei cool. habe ich da sogar.
0: Sehr cool. Okay. Und jetzt vielleicht so ein bisschen ein Gegenpart uh, zu Sex-Positive-Partys. Um, Buchclub. <lacht> ja, genau. <lacht> um, Briefmarken sammeln. <lacht> nein, <lacht> nein, ich habe
1: Telefonwertkarten gesammelt. Okay, Entschuldigung, ich bin schon ruhig. <lacht> Na
0: nein, nein, alles gut. Um, hast du um, ein Dirndl oder irgendwas Trachtiges? Nein. Ja, und die Frage, die jetzt natürlich dass, uh, irgendwie so... Uh, dazu kommt oder da dranhängt. Äh, würdest du sowas anziehen oder, oder ist das sowas, was du eigentlich grundsätzlich ablehnst?
1: Äh, ich lehne es nicht mehr grundsätzlich ab. Ich habe in meiner Familie, meine Tante, meine Mama, die lieben Dirndl.
0: Ähm, ah ja. Meine
1: Mutter hat mir mal eins genäht, da war ich ganz klein und dann habe ich es nicht getragen.
0: Okay, okay. <lacht> das tut mir <lacht> bis heute leid. Ich entschuldige
1: mich immer wieder mal dafür. Ähm, ich kann mich äh, damit einfach nicht identifizieren. Ich komme aus einer Großstadt. Ja, Das okay. passt an sich schon mal ja. nicht. Ja, ich habe Wurzeln in Burgenland und in mhm. Niederösterreich. Aber ja. ich fühle mich überhaupt nicht äh, ländlich. Und okay. es ist eine mhm. Tracht, eine ländliche ja. Tracht. Mhm. Und äh, mein grundsätzlich dieses... Ich habe noch nicht genau in die Geschichte des Dirndls wirklich reingelesen, aber das hat ja auch ganz viele Informationen, dieses Dirndl, woher man kommt, ist ja, betont, der, ja, genau. es mhm. ist sehr weiblich geschnitten, mhm. meistens mit schönem Ausschnitt die Hüften werden betont, die Länge ist ausschlaggebend, die Seite von dem Knoten ist wichtig, ob man verheiratet ja, ist oder genau. nicht.
0: Ja, genau. Ich, ich habe unlängst eine Doku gesehen, das ist aber noch alles noch gar nicht so lange. Man glaubt, das ist alles sehr traditionell. Aber viele diese Dinge, zum Beispiel dieser Knoten, das gibt es erst seit 10, 15 Jahren oder 20. Nein. Ja, doch haben die dort felsenfest behauptet. Ach so, meine ja. Tante,
1: die aus der Steiermark ist, die hat gesagt, das war früher so. Und ja,
0: einzig. ich habe es auch so gehört, aber in der Doku ist es so beschrieben worden. vielleicht Die haben die falsch
1: recherchiert, oh, wir wissen es besser, okay. alles klar. <lacht> ja. Also das ist mir alles viel zu viel Information, die in einem Kleidungsstück steckt
0: Ah, das ist ja ein interessanter Ansatz. Okay. Mhm.
1: Und aber weiß ich nicht, ich habe auch vielleicht noch nicht so genau darüber nachgedacht, aber es, es passt einfach nicht zu mir. Ich habe es mal angezogen für eine Feier. Mhm, da habe ich mir es ausgeborgt und denke mir, es ist wie verkleiden. Ja. Spüren. Aber es ist nichts, was ich spüre.
0: That's the point. <lacht> <lacht> ähm, verstehst du deine Eltern, seit du Mutter bist, äh, besser? Ja, auf <lacht> Gottes Willen.
1: <lacht> es ist, ist so schlimm.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das gut oder?
1: Mir tut so viel leid.
0: <lacht> Ach so, so? Ja, Wirklich? ich kann sie so ah, gut verstehen. Okay. Mit okay. all
1: ihren blöden Ratschlägen, mit ihren Kommentaren, mit ihren Ängsten mit ihrem guten Willen. Ich verstehe das alles. Ich will auch, dass mein Kind Medizin studiert. Ja,
0: schon, ne?
1: Für ihre Zukunft. Nein, ähm, aber ich verstehe sie wirklich besser. Mhm. Ich dachte, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe immer, ich habe viele Nichten und Neffen. Ich dachte, ich bin schon sehr kinderlieb und sehr verstehe Eltern und weiß auch, dass das hart sein kann. Mhm. Aber es ist ein anderes Level, wenn man da mittendrin ist.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe es sogar noch relativ gut getroffen. Es gibt andere, die schlafen halt auch gar nicht mehr.
0: Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich. Das
1: ist schwierig. Die sympathisch und die unsympathisch. Okay. Die Volltrottel und die Netten. Ähm, nein, ähm. Ah, die äh, Ovezahre und die Macher.
0: Früher war nicht alles besser, aber.
1: Definitiv langsamer.
0: Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil.
1: Man nicht weiß, wo man anfangen soll, oder. Eigentlich weiß man ja schon viel, aber man weiß nicht, ob es was bringt, beziehungsweise ist man selber so eine kleine Figur, die. Es muss von weiter oben kommen. Mhm. Die Entscheidungen.
0: Das Problem an der Digitalisierung ist?
1: Das Unpersönliche. Und die Geschwindigkeit. Ich darf nur eine Antwort, gell?
0: Na, du darfst, wo oh, ist? Ach, na, na, du darfst. Das ja.
1: alles so schnell.
0: <lacht> ähm, beim Begriff Heimat denke ich an?
1: Hm. Cabalier. <lacht> ah,
0: ja. Leider. Ah, ja. okay.
1: Leider, weil Heimat ist ja an sich nichts Schlimmes und ist ja eigentlich was Schönes, weil man weiß, wo seine Heimat ist.
0: Ah. Wenn du dich selbst anrufen könntest für 30 Sekunden in der Vergangenheit, ja. ähm, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen?
1: 14. Okay. Du wirst geliebt, du bist genug.
0: Ah, Das ist aber nett. Das geht sogar in 10 Sekunden und das ist vor allem sehr ähm, eindeutig. Hast du dir damals nicht so gefühlt? Nein. <lacht> 14, das heißt, du warst der äh,
1: Ein Komplexhaufen.
0: Wirklich? Ja, ja, ja. So schlimm? Ja. Aber okay. ich habe
1: mich hier geflüchtet ins Tanzen und das hat mir sehr ja. geholfen. Ja. Das war meine Verstehe. Art von Fluchttherapie.
0: Was für ort Art von Jugendlichen warst du? warst du? Warst du alternativ oder wie, wie kann man das be beschreiben? Oder? Das
1: ist lustig, weil ich, äh, nein, alternativ war ich nicht. Ja. Mainstream würde ich sagen. Ja. Aber auch keine von den coolen.
0: Okay. Eher, also, eher
1: so ein bisschen weird.
0: Ein bisschen weird? Ein bisschen
1: äh. weird, weil ich, ähm, also damals haben mich alle schief angeschaut, ich kann mich noch erinnern, dass Sportwoche war mhm. und ich hatte aber einen Auftritt, meine Tanzshow, wo ich dann mitmachen sollte.
0: Ah ja, okay. Auf die wir das, das ganze du, Jahr hingearbeitet ja. haben. Mhm.
1: Und damals habe ich mich dann für die Show entschieden, anstatt eine Woche cool mit meinen ganzen Freunden auf Sportwoche zu fahren.
0: Ah ja, so, okay. Also du warst einfach, die, die tanzt und ja. das hat sonst niemand gemacht. Also Nein. warst du so ein bisschen, uh, uh, ich weiß schon. Mhm.
1: Also nicht dadurch nicht Außenseiterin. Sie also fanden das alle auch cool, was aber ich mache. Aber eher
0: speziell, sagen spe so.
1: Speziell ist ein schönes Wort.
0: <lacht> ja, okay.
1: Eigentlich. Mhm.
0: Ich Ich habe da so Fragen zu Jugendkultur, die störe ich sehr selten, aber vielleicht ist äh, es, ich weiß nicht, ich nicht uh, Wie viele wie viel verschiedene Frisuren hattest du
1: bereits? <lacht> Gar nicht so viele eigentlich. Ich wollte immer mal blond ausprobieren,
0: aber ja.
1: meine Haare sind mir zu schade dafür. Ich hatte mal rote Haare und Stirnfransen, mhm. aber ich hatte nie so eine Phase von Grün oder Regenbogenfarben oder <lacht> Blitschen oder okay. Glatze. Ich bewundere die Frauen, die Glatze tragen.
0: Ja. Das mhm. wäre
1: für mich so voll, oh, wie eine Beschneidung fühlt sich das an. Ja. Ich liebe meine Haare.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich mhm. könnte es mir
1: nicht ohne vorstellen, obwohl es komisch ist. ja bin ich nicht so mutig.
0: Verstehe. Hast du Band-T-Shirts getragen?
1: Nein, ich war nie so cool. <lacht> Jetzt habe ich mal meine Freundin Crystal Clear mit einem Dirty Dancing T-Shirt gesehen und habe mir gedacht, Dirty Dancing T-Shirt wäre ich voll dabei.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ich hoffe, ein besserer.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Im Vierkanthof. Nein, Wie. wo sehe ich mich in fünf Jahren? Hoffentlich auf einer großen Bühne.
0: Ah ja, aber ja, das kann man hm. ja doch, oder von dem kann man ja mehr oder weniger ausgehen.
1: Mit vollem Publikumstab. <lacht> natürlich, natürlich.
0: <lacht> 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 um, und so ein Vierkanthof ist wirklich ein, so… Äh
1: <lacht> Nein, eigentlich lebe ich es in Wien zu leben. Ich lebe ja mittlerweile auch weiter außerhalb und da ist es ein bisschen ruhiger, das finde ich ganz schön. Ich brauche zwar sehr lange überall hin, aber äh, manchmal haben wir so diese Idee von, oh, wir, wir steigen einfach aus, wir bauen unser Gemüse ja. an und ja. leben am Vierkanthof im Burgenland oder in Niedersach. Aber dann die Umsetzung, glaube ich, ist auch noch eine ganz andere, weil dann hat man keine Zeit mehr für
0: die, ja. die Arbeit, die man vorher gemacht okay. hat. Okay, aber den Traum gibt es immerhin. Ne?
1: Ja, irgendwo ist der da aufs Land.
0: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, hm. wie würde das Buch heißen?
1: Was für eine leichte Frage, Rudi.
0: Ja, ist aber, ist Ein ich Titel die, ist
1: nämlich so leicht ist, gefunden. Das ist
0: eh schon die letzte. Das ist eh schon die letzte Frage. Immer voll. Na bitte. <lacht>
1: kann sich jeder was darunter vorstellen. Immer voll ist nie leer. <lacht> Nein, oh, das ist mir zu schwierig.
0: Aber immer voll kann man doch nehmen, oder?
1: Ja, ich dachte auch mal an einen Programmtitel, aber dann denke ich mir wieder so, es ist das wieder so etwas, womit niemand was anfangen kann.
0: Aber wir locken es einmal ein, oder?
1: Okay, immer voll.
0: Kathi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pensionsschule.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich darf dich noch bitten zum...
1: Pension Scheller Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Hafer. <lacht> Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Spazieren oder laufen? Laufen. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land?
1: Stadt. <lacht>
0: Fahrrad oder öffentlich?
1: Fahrrad, wenn ich noch in der Stadt wohnen würde. Also in der inneren Stadt.
0: <lacht> mhm. Innerhalb vom Gürtel. Mhm. Ähm, Facebook oder Instagram? Instagram. Hund oder Katze?
1: Ich dachte Hund, jetzt ist es wieder Katze. Wirklich wahr? ja.
0: Hat sich durch, de, durch das Baby geändert oder warum?
1: Auch. Ich finde Hund in Gegenwart vom Baby irgendwie ja. ja. Ähm, Katze macht ihr Ding, ist nicht so abhängig von einem, die, die hat ihr Eigenleben. Ein Hund ist so, ah, okay. der will so viel. Ja, verstehe. Guter Kindersatz.
0: Mhm. Ähm, Skifahren oder Snowboarden tust du das?
1: Beides eigentlich, ähm, aber mittlerweile nur noch Skifahren. Und auch ganz selten, weil es so wahnsinnig teuer ist.
0: Hm. Ähm, Skiwasser oder Jagertee? Skiwasser. Bernerwürstel oder Germknödel?
1: Also aus dem Affekt würde ich jetzt sagen Bernerwürstel, aber im Idealfall äh, irgend Kasnocken.
0: <lacht> okay. Um, du bist Wienerin, haben wir schon gesagt. Mhm. Um, Stephansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Donauwalzer oder Radetzkymarsch? Donauwalzer. Zuckerwatte oder Langosch? Langosch. Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
1: Mannerschnitten, ich hasse Schwedenbomben. Wirklich? Na, die Creme ist so grauslich.
0: Interessant. Okay.
1: Ich habe einmal ein Wettessen gemacht. Schwedenbomben, <lacht> Wettessen bei <dann lacht> einem Kindergeburtstag. Okay. Ist mal drei hintereinander, dann wirst du es nie wieder. Ah, hast du schon ja, ganz ja, so oft? Ich
0: ja, zehn ja, Dickmann gerissen. oder Schwedenbomben? Na Schwedenbomben.
1: Na, wenn, dann nur die mit Streuseln und dann nur eine halbe.
0: Okay. Also
1: lieber mal Schnitten.
0: Ja. Bin okay. ur-schnell im Antworten, Alles, ja. gell? Ja, ja, passt gut. Ähm, bei, der Ki bei Kindern war wir auch schon, es äh, war eher unsere Kindheit, aber trotzdem. Meier oder Vicky?
1: Bienemeier. Oh, ich habe beides geschaut.
0: Ja. pumuckel oder Pippi Langstrumpf? Pumuckl. Teletubbies oder Baba Baba? Baba Baba. Ba. Lego oder Playmobil? Playmobil. Disney oder Marvel? Was ist Marvel? Marvel das ist ein Superheldenuniversum, ich es auch weglassen.
1: Ah. Was war das erste? Disney. Disney dann. Dann, dann
0: Disney, okay. Dann Disney. Ähm, auf ein Bier oder auf ein Eis? Eis. Mit Koriander oder ohne? Mit Koriander. Party oder zusammensetzen?
1: Party, ich liebe Tanzen.
0: Kino oder Couch?
1: Kino. Ich liebe Kino-Popcorn. Mm.
0: Dann haben wir die nächste Frage schon beantwortet. Mm. Chips oder Popcorn? Popcorn.
1: I love Popcorn.
0: Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Beatles oder Stones? Beatles. Lady Gaga oder Billie Eilish? Lady Gaga. New York oder Los Angeles? L.A. Italien oder Griechenland?
1: Hat beides seine Vorzüge.
0: Zelt oder Hotel?
1: I wish Zelt. Ist aber nicht machbar. <lacht> 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 der Campingplatz hat zu so viele Menschen. Man Verstehen. hört zu so viel. Das Zelt ist äh, instabil. Die, der Untergrund unbequem. Deswegen vielleicht doch Hotel. Okay. okay. Aber ich finde die Idee vom Zelten total toll. Für eine Nacht ja. ist cool.
0: Ja. Kamin- oder Fußbodenheizung? Kamin. High heels oder Sneakers? Sneakers. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? -oh,
1: oh, schwieriges Oder. Es ist ein Entweder-Oder, es bleibt ein Entweder-Oder. Ist die Frisur wichtig, keine Haube? Ist die Frisur wurscht, Haube?
0: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Bewegung. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer.
1: Liebe mit Liebeskummer.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Freizeit. <lacht> mehr Geld für Freizeit.
0: <lacht> Worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch ein Tag. Worauf wartest? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Gerne bis zum Schluss bleiben.
0: Servus, Baba oder auf Wiedersehen.